0: Это подкаст Романа Крецу о сервисе, продажах и управлении через истории из жизни. Друзья, всем привет. Это запись очередного подкаста. И сегодня в гостях у меня впервые будет женский голос. И у вас тоже. Это Ася Закатова. Привет, Ася. Очень рад тебя видеть. Привет, Рома. Круто, что ты пришла. Очень давно я хотел с тобой записать подкаст. У нас с тобой все не получалось. Хук-клаб-шоу, о котором мы сейчас поговорим. Куча забот, куча дел.
1: Была немножко занята, да, и слегка расстроена, поэтому...
0: Вот если утрировано. Ну да. Я чуть-чуть э, знаком с этой историей. Поглубже, чем наши зрители. Мы обязательно сейчас об этом поговорим. Итак, Ася Закатова. Владелец кальянных клубов «Амар -Хайям. Организатор самой крупной выставки «Кальянные в мире». Хука-клаб-шоу. Президент Кальянного союза содействия. Наверняка еще какие-то куча интересных моментов, которые я не могу озвучить, я не знаю, наверное. Просто красивая девушка, ты мог сказать. Это понятно, я же должен был перечислить, а в конце сказать просто красивая девушка. Впервые с женским голосом у нас будет подкаст, и, надеюсь, он будет сглаживать вам по ушам прям голос женский, потому что всегда мужики, всегда А тут такое. Ася, я как сейчас перед записью подкаста тебе говорил, я с тобой давно знаком. Но у меня нету, я думаю, что у многих нашей целевой аудитории, наших слушателей и, в принципе, участников кальянной индустрии, нету определенного момента твоей жизни, когда и что у тебя было. Я не знаю, я вот много интервью с тобой смотрел, но я не помню, чтобы ты рассказывал про историю своей жизни. Расскажи, пожалуйста, как случилось так, что ты увлеклась кальянами?
1: Ты, видимо, плохо смотрел интервью, потому что это первый вопрос, который мне задают в каждом интервью. Я на него отвечаю. Просто, видимо, ты не посмотрел...
0: Помню, первый кусок. Я помню про Египет какую-то, что Так Только
1: есть. Я начала курить кальян в Египте, жила в Египте. После этого я привезла первый свой кальян оттуда. Пыталась забивать, у меня не получалось ничего. Я встретила Игоря Заверуху, который тогда продавал кальян, и он меня научил завивать. После этого я достаточно долго просто курила кальян дома. А потом в один момент, ну, у меня три высших маркетинговых образования, я всегда работала директором по маркетингу в крупных холдингах. И в какой-то момент я решила создать кальянную. буквально вот реально это было в какой-то момент. Это была буквально секундная такая вот мысль, которая мне пришла в голову. Я ехала в машине за сыном за город, и буквально вот в одну секунду я решила. И когда я уже доехала до места своего назначения, у меня уже было все решено. Я уже знала план, знала, как действуем. Уже позвонила в тот момент своей сестре, которая была ресторатором. Мы договорились, что мы открываем заведение сразу с рестораном, с баром, с кухней. Я должна была заниматься только кальянами, она должна была заниматься кухней. Но в процессе работы над заведением было это очень тяжко. Через два месяца она не выдержала и ушла. А мне уже отступать было некуда. И так родился Амар Хайям первый. Ну, а потом второй, потом смокинг, который стал экспертом, потом «Союз», потом выставка, еще выставка ну и так далее.
0: А чем ты занималась до увлечения кальянным бизнесом?
1: У меня первое, высшее — это история театра, театральная критика, театральный пиар. То есть это больше рекламная история в области театров, художественной. Потом я, э, я занималась, сначала там работала в аналитическом отделе, потом в рекламном отделе, сначала там менеджером по пиар, потом менеджером по рекламе, потом директором по рекламе. В одной же компании выросла. Потом поняла, что мне не хватает. То есть я понимаю, как оценить художественную составляющую с точки зрения нравится-не нравится, вот чисто эстетически. Мне хотелось считать, мне хотелось понять, вот чем хороший маркетинг, например, в отличие от э, театроведения. Тем, что ты смотришь спектакль и говоришь... Мне это нравится, или мне это не нравится, или мне это нравится, потому что Мир Мирхольд в 20-е годы сказал это же слово, ну, ну, то есть ты опираешься на свои, там, достаточно большие знания, которые тебя отличают от обычных людей, которые оценивают театр по принципу «нравится» «не нравится», но все равно ты говоришь свое мнение. В маркетинге не так. В маркетинге ты говоришь, что «мне нравится эта картинка, потому что она 26», а вот эта нравится больше, потому что она 48. И в маркетинге все исчисляется в цифрах. И я поняла, что мне нужна экономика, хотя я больше гуманитарий. Я поступила на финансы экономик и менеджмент по специальности маркетинг, получила полноценное второе образование и стала считать. Уже стала полноценным маркетологом, понимая всю картину движения продукта. Вот. А потом я пошла на управленческий маркетинг, в президентскую программу, это малый MBA, и я закончила ее тоже потому, что я уже стала большим управленцем. Я работала уже в очень крупных холдингах. Вообще всегда они были связаны с пищевкой, по большей части. Сначала это была профессиональная косметика, потом это был конфетно печеньничный завод, потом это был мясной завод, вот, и я всегда любила пищевку. В частности, я работала в компании, которая занимается пищевыми ингредиентами. Соответственно, компании, которые поставляют сейчас ароматизаторы в кальянные табаке, я их знаю лично, потому что это из моего прошлого опыта.
0: Очень круто. И вот весь этот твой багаж знаний в маркетинге, он как бы заметен, получается.
1: Ну, и он мне реально помогает. Это вот к истории очень часто там... Я люблю разговаривать с маникюршами, когда мне делают маникюр, потому что я всегда сразу себя чувствую такой очень умный. А маникюрши умеют задавать правильные вопросы для того, чтобы два часа времени, пока он тебе делать маникюр, чтобы человек заполнял звуковой фон. Вот. Очень часто маникюрши задают вопрос: там, а вот как вы считаете вообще образование? Оно как бы нужно или не нужно? Задается это все с позиции того, что ну, конечно же, не нужно, потому что вот никто не работает по специальности. Я считаю, что образование это багаж. Хоть ты вот будь гениальный и талантливый от природы, если у тебя нет багажа, если у тебя нет. Каких-то базовых знаний, как, например, да, вот ты талантливый композитор от природы, да, вот тут ты умеешь сочинять музыку в голове. Но до тех пор, пока ты не выучишь ноты, до тех пор, пока ты не научишься музицировать существующие произведения и не наработаешь базу, ты не сможешь создать что-то свое. Потому что это все равно будет какая-то самодеятельность. Все-таки необходимо любому человеку необходимое образование.
0: Сегодня один популярный человек в нашей индустрии написал пост про планирование. Нужно ли бизнес-планирование? И все свелось к тому, что планирование полное говно, и нужно делать то, что нравится, и образование не нужно, и все равно все, большинство людей работают не по образованию, и типа, что там планировать, если первый, второй проект уже сделали, третий можно уже бесплатно делать и так далее. Я говорю, ну-ну, посмотрим, как твой gc пройдет без планирования. А, это <с ты <с про, про, про этого человека?
1: Нет, я, к сожалению, не видел это просто.
0: Не, ну у него посыл-то правильный, просто он так изъяснился, что я, ну, как бы по-другому понял эту мысль, и все. Ну, я тоже учился, получал образование, и оно, кстати, мне помогло. Я учился, получал образование, но как бы пошел вообще по-другому. И большинство людей, троечников, двоечников, которых я знаю из моих классов, они все как бы пошли куда надо, а отличники, они, ну, все у них хорошо, но они как бы вот, жены, мужья и такое. Так это просто психотип.
1: Если человек-отличник, да, вот он, ну, условно, задрот. А если ты двоечник, ты можешь быть двоечником и уйти из И угу. таких примеров да, да. миллионы сотни. Но да. просто э, тех кто двоечников, которые выбиваются, это как женщина за рулем, да? Тебя подрезал какой-нибудь гондон там, ты типа сказал ему какую-нибудь гадость и забыл. А если это была женщина, тут же запомнишь эту историю. То же самое с двоечником. То есть, э, а вот у меня приятель был двоечником, а он стал... Там, не знаю, миллионером. Но это, скорее, исключение, на которое ты фокусируешься. То же самое, что вот смотри, я занимаюсь бильярдом там, 15 лет. И есть вероятность, что я вот там, не знаю, ты вообще никогда не играл, он держал киев в руках. Что мы начнем играть, и ты у меня выиграешь. Почему? Ну, потому что эффект случайности есть всегда. Ты можешь ткнуть шара, он пых, и упал. Еще ткнуть вот фарт просто сложился в этот день. Но. Профессионал всегда знает, по какому шару он бьет и куда он должен упасть. То есть он прогнозирует, да, он может ошибиться, он может точно не выверить свой удар, там, силу удара, подкрутить. Но при этом, если я профессионал, я с большей вероятностью у тебя выиграю, чем ты. Может быть, фарт, а может и не фарт.
0: Я примерно то же самое сегодня сказал про планирование, потому что, да, сейчас такая ситуация, в которой все виды планирования не сработали. И все виды планирования, которые можно применять, сейчас сократились к тому, что надо думать там, на месяц-два вперед, все, больше ты особо там не напланируешь, потому что это... Но э, мой посыл, моей мысли был следующим. Чем взрослее я становлюсь, тем э, больше мне необходимо планирование во всех направлениях. И две мысли основные я подчеркнул для себя. Нет планирования, нет контроля, потому что когда люди без плана работают, то как бы и спросить-то нечего, там, по срокам, что... По реализации чего, по задачам чего, их же нету, плана-то нету. А второе, чем у тебя больше возможностей ошибиться, тем менее серьезно ты относишься к планированию. Ну, типа, коли у есть папины, или там просто заработанные на запас, то можно как бы ошибиться. А если у тебя там последний косарь, на который тебе нужно запустить там не таргет, ты не можешь ошибиться, тебе нужно 150 раз перепроверить, четко запланировать, чтобы это сработало.
1: Ну, это еще должен понимать, что это Россия. Если в Европе, прежде чем начать любой бизнес, все сидят, считают экономику, бизнес-планы и прочее, то в России любой бизнес начинается с фразы «А ну, нахуда вы попробуем?». Поэтому очень многие в России не планируют, потому что они попробовали, у них получилось. И дальше они считают, что, ну, норм.
0: Ну, я примерно так и действовал, на самом деле, всю жизнь. Но сейчас просто, когда... Я же говорю, чем серьезнее задача, чем ответственнее ты должен подойти к этому вопросу, к этому бизнесу, к этому предприятию, которым ты управляешь, отделу, неважно, тем... Чаще я сталкиваюсь с тем, что пока я не запланирую, я не начну, потому что я просто устал выгребать потом. Неважно от кого, от всех выгребать, потому что не запланированно, четкого контроля нет, нету задач нормальной даже
1: когда ставишь задачу и контролируешься, все равно
0: согласись. Ну да, ну а если бы не было планирования вообще?
1: Не, ну я бы тебя все равно долбала, потому что у меня это
0: планирование есть. Вот. Видишь, как хорошо, что ты... Может быть, благодаря тебе я тоже начал. Я сейчас прям очень сильно погрузился в планирование. Мне интересно, знаешь, что вот э, этапы твоей жизни определить. Ты маркетолог большой, серьезный, с большими образованиями, и потом кальянный бизнес сразу.
1: Сразу. Опять-таки, я про планирование. Я человек, который всегда все планирует. То есть э, у меня сын говорит, мам, ты вообще не умеешь мечтать. Вообще. У тебя не бывает какой-то голубой мечты, потому что твое мечтание это твоя цель. Если ты понимаешь, что, ой, мне бы хотелось вот этого, то ты сразу ставишь себе ступеньки и идешь к цели. А если у тебя есть мечта, то это просто отложенная цель. Ты понимаешь, что, да, вот я хочу вот этого там в конце жизни вот этого добиться, да, но просто сейчас не время это реализовывать, поэтому оно просто отложено. Так вот, ровно так же, я получала образование за образованием. Я ходила в офис в ненавистных белых блузках, в пиджаках, в юбках на два пальца выше колена. С 9 до 6 совершенно не мой график, то есть я абсолютная сова для меня там проснуться в 7 утра это просто ад, кромешный. А потом. В какой-то момент я говорю, вот это пришла, это шальная идея, но она не совсем была шальная, она тоже была основана на каких-то... То есть я как маркетолог подумал, я умею продавать. Продавать опосредованно, да? Почему я продаю для кого-то, если могу продавать для себя? Я люблю кальяны, почему я не продаю кальяны? Там сложилось еще обстоятельство, что отец мне дал миллион на постройку дачи, дома на даче. Сначала подарил участок, я его продала, купила другое, у меня там не было дома. Он мне дал миллион. И у меня сложился пазл в какой-то момент. Я могу продавать, я люблю кальяны, у меня есть миллион. А ну, нахуй, давай попробуем. <свят> <свят> и, и дальше я обнулила, ну, не совсем обнулила карьеру. Получилось так, что у меня на той работе забуксовала работа, потому что тот проект, под который меня приглашали, я его сама доказала, что он не правомочен, что он невыгодный. Весь отдел мой уволили, а меня не могли уволить, потому что я... Там очень странная была компания, которая была очень корпоративно ориентированная То есть они с 15 января по 15 декабря тренировали корпоратив «Новогодний». И все участвовали. У них в штате был речевик, вокалист, балетмейстер, сценарист. Ну, в общем, короче говоря, просто отдельный отдел, который занимался корпоративом. Каждую неделю на 2 часа в день снимали всех с работы, и они там танцевали сальсу, они там mm -hmm. какие-то репетировали номера, пели и так далее. А у меня было два номера. Я была ведущая пара в Сальсе. Это как дирижер, который дирижирует, на который ориентируются там все. И был свой сольный номер, стриптиз. Суть была стриптиза. Короче, они из-за
0: стриптиза не могли тебя уволить. Они не
1: могли меня уволить, это правда. То есть они понимали, у жутко компании. Без стриптиза останемся. Да, они жутко пуританская компания, никто этого не мог сделать. А там суть была в том, что я выходила просто в таком очень откровенном платье, и типа, я секс по телефону, со мной разговаривает голос, алё, здравствуйте, мы хотим купить мясо. Я говорила, да, вам что нужно, филей, агузок, голяшку? Ну, я оглаживала себя, вот все, вот это, это было вот весь номер. И они не могли меня уволить физически, потому что я бы ушла и ушла бы с этого. А держать меня им была не нужна, при том, что я им говорю, я большой маркетолог, давайте я там аналитику товарной матрицы проведу, давайте я... Они говорят, мы квотная компания, нам это вообще не нужно. Сиди, вот визитки делай, там у нас Новый год, вот подарочки делай, там глупостями, короче говоря, занималась. И я сидела, ничего не делала практически. В этот же момент возникла вот эта идея создать свое заведение. До Нового года, до этого, я работала в этой конторе с 9 до 6, делая вид, что я что-то делаю. На самом деле у меня уже было открыто заведение. В октябре я открыла заведение Соответственно, оттанцевала свой стриптиз с 15 декабря. Я как раз хотела спросить, ты танцевала? люди слушай, Я тебе так скажу, но когда я базово работала, там у меня была зарплата 250 тысяч, когда у меня сделать было совершенно нечего, мне срезали до сотки и сказали, я сначала хотела хлопнуть дверью, там типа, я пришла на другие деньги, а потом, пока я не нашла работу, пускай они мне сотку платят. А у меня потом дальше началось В общем, полгода я работала за сотку из-за стриптиза. То есть, как стриптизерша я себя полностью оправдала. Ни одна стриптизерша
0: за свой танец не получала 600 тысяч. И параллельно открывая заведение свое. Сколько времени заняло открытие Амархияма?
1: Два с половиной месяца.
0: Быстро? Быстро.
1: Но мы ожидали месяц. Получилось два с половиной месяца.
0: Месяц что там, все готово было? Ну,
1: оно было готовое кафе, во-первых. Во-вторых, там было намоленное место, в смысле накуренное. Там когда-то были кальяны, стояли. Плохие китайцы, там все такое, но это было... Святое место для меня. Ну, то есть я понимала, что это место с хорошей кальянной энергетикой. Ну, и, соответственно, туда ходили какие-то люди, которые, в принципе, хотели курить кальяны. Это было очень пересекающееся. Да, там достаточно было покрасить стены. Появилась одна проблема. За полтора месяца у нас было 12 потопов. У нас текло все отовсюду.
0: Я помню, когда мы с тобой ходили в помещение смотреть, ты первый вопрос задавал: так, что у вас здесь с этим, как это слив, как он там называется насос, Сол насос? Что с ним там? Где? А ну, покажите.
1: Потому что это все у нас там засорялись эти целолифты, говно лезло из унитаза, у нас срывало батареи напрочь, у нас шли грунтовые воды. То есть мы тут залотали с другого конца, когда это льется. Полтора месяца мы боролись. До сих пор Амар заливает, потому что он ниже уровня мирового океана. Когда в Питере дождей, там все, ну, вода меня любит.
0: Два с половиной месяца. Ты какой год?
1: Тринадцатый.
0: А когда пришла идея создать «Хуклапшу»? В
1: шестнадцатом. Ну, точнее, нет. В пятнадцатом году был «Хуккоменпати». Первое мое мероприятие массовое в кальянной индустрии. Соответственно, после этого сразу стало понятно в пятнадцатом году, что надо создавать какое-то массовое мероприятие. Но предполагалось немножко по-другому. Мы же сделали вот это вот мероприятие. Было посвящено чему? Мы собрали 100 человек вместе с Никитой, типичным кальянщиком.
0: Я помню, он меня кальян просил тогда.
1: Да. Нет, подожди, мы ставили все из он, были.
0: Он просил сами аппараты у меня. Да? Мало ему было.
1: И, соответственно, это было 15 столов. На 15 столах стояли 15 кальянов. И в каждом кальяне забивался отдельный бренд. Идея была в том, что Амар это заведение с самым большим количеством брендов кальянных табаков. Это был, соответственно, 15-й год, у меня было их 15. А когда мы открывали Мархаям, у меня всегда самое большое количество выбор брендов. Скажи сколько? Штук 10, наверное, нет. Нет, пять. Ну,
0: танж уже был тогда.
1: Нет, еще в тринадцатом году, еще Танж ну, не был. Альфач, Альфа, Ч...
0: Нахла, Старбас, э Лейлина. У меня была
1: и. Куда доху добавляли-то? Как она называется? Нирвана. Нирвана. Вот. У меня было пять табаков. Это был самый топ. Ну, то есть «Нахла» у всех... была
0: уже в зал, вроде даже был.
1: Нет, нет, Тринадцатом А в зал встал первый раз в шестнадцатом году ко мне на выставку. Вот он, появился только-только. А это тринадцатый. То есть это было... У всех было три максимум. Старбас, Нахла и Альфахир. это был прям топ, если у тебя
0: три. А, а вообще, в каком году танж появился?
1: По-моему, уже в двенадцатом появился. В четырнадцатом. Нет, в четырнадцатом году он появился. По-моему, раньше. А Мархаям был первое место, где мы начали курить танш. Вообще, э, у меня еще тогда был Леша Нестеров кальянщиком. И вот мы пришли, еще впервые там забивали танж. Еще нигде его не было. Это был четырнадцатый год.
0: Я пропустил, что тебе... Подтолкнула к созданию фестиваля, выставки. Ну что? вот
1: мы провели вот эту вот идею, да, ну там типа каждый выбирает. Это Но было... это же
0: все-таки другое, это же, это же туса, это мероприятие было, это пати.
1: Это было пати для того, чтобы хомячков познакомить с разными брендами. Ну и опосредованно рекламировать о мархаям. и я ожидала, что туда придут хомячки, которые будут курить кальяны и говорить, ух ты, надо же, мне нравится там фумари, я приду в Амар и буду курить фумари. Это было как бы такое вот выездное мероприятие. Но, на удивление, на это мероприятие пришли только профессионалы. И эти профессионалы – это были владельцы кальянных и владельцы магазинов, которые между собой мерились письками. В частности, с Коноваловым мы там посрались по вопросу того, что я там типа рекламирую свой мархаям. Он пришел с бутербродами, воткнул в эти бутерброды флажки с надписью «Либерти» и раздавал их там людям. Я сказал, какого хрена ты приперся на мое мероприятие? Поэтому в 2016 году... Был билет обычный и билет с возможностью раздавать свой мерч. <laughs> это было против Коновалов <laughs> на цели, но потому что я знала, что он хитрожопый. Он, -то... он тут
0: сидел, он не рассказывал про <laughs> это, на этом студии сидел.
1: Там, может быть, он просто не помнит. Вот, и я поняла, что там совсем другой контингент. И я поняла, что есть потребность у кальянных и магазинов мериться между собой письками, а, соответственно, притягивать на это хомячков. Я создаю первую выставку. Ты был на ней? Что я на всех был. Помнишь, там... Центральная галерея ну, еще были. Экспо? Нет, это вторая была. А В где? Гарден Сити. Первая была. Три с половиной тысячи квадратных метров у нас было. У нас была только стандартная застройка, кроме авзала, который был ген спонсором. И такая была узкая тоненькая галерея, которая называлась галерея магазинов. Типа расстояние между шел было 2 метра. А все остальное было там, типа. Это кальянные галереи. Там расстояние было между шелками 3 метра. И я начинаю продавать места, и понимаю, что у меня ни одна кальянная не встает. У меня встают производители. И встают прямо вот много производителей. Это все без акциз, это все коперы, это все... Но я понимаю, что да, такой рынок, ну да. И там мне кто-то, там, Матанов, я говорю, ты встань, ты же как бы кальяны производишь, ты же единственный такой вот бренд на слуху, который в России, тебе нужно встать на выставку. Он говорит, ты поставила Альфа-Хуку, Альфа-Хуку – это мои коперы а я не буду стоять на той выставке, на которой коперы стоят. Я говорю, ну слушай, ну это срез индустрии, ну вот есть коперы, значит, ну встань рядом с соседним стендом, покажи, какие должны быть кальяны в оригинале. Он говорит, я без выставки обойдусь, выставка без меня нет.
0: Ну тогда он мог так говорить, наверное.
1: Ну где сейчас Альфа-Хука, да. Но, соответственно, я поняла, что есть огромное количество производителей, и буквально те, кто стояли там 12-метровыми стендами, они стрельнули просто бешено. Там, по-моему, «Спектрум» был на этой первой выставке. К ним на 12-метровый стенд стояла очередь, не знаю, там, огромная для того, чтобы только покурить. Вот такой вот трехметровый вход, и вот такая очередь просто через весь зал. И все так вот, там, Масхев стоял сначала там 12-метровым стендом, потом 70-метровым стендом, потом 168-метровым стендом вместе с «Дафтом», потом 500-метровым стендом. То есть, Бренды вместе со мной начали расти. И это вот успех первой выставки. Мы ожидали там тысячу человек. Это прям были голубые мечты. У нас пришло 2700. Вот в этом узеньком галерее магазинов, где не стояло ни одного магазина, просто не войти было. То есть просто там народ стоял в очереди для того, чтобы просто войти в эту галерею. Вот. Стало понятно, что у нас есть индустрия, и все дико радовались. Естественно, мне все кидали претензии, что выставка дурацкая, это заставь всех строить эксклюзивную застройку, почему у тебя только стандарт. Я говорил, да вы представляете, сколько стоит эксклюзивная застройка. А потом постепенно компании начали вырастать, хотеть эксклюзивную застройку, и выставка стала
0: меняться. И... Основной идеей, получается, была именно идея выставки показывать.
1: Ну, после того, как 2016 год уже случился, когда мы увидели, что это все профессиональная аудитория, и это не фестиваль, это именно когда люди приходят, знакомятся там со спектрумом и просят его сразу там заключить договор, там, ну и так далее. Стало понятно, что это B2B-формат, который вот необходим был именно профессионалам и э, производителям.
0: Ну, но я был в семнадцатом году, когда в по все началось. Там уже была выставка. Там уже была выставка. Там уже были стенды, там уже было все, иностранцы были.
1: Там был Авзал, стоял очень красивым стендом. Нет, в Линэкспо, в Авзал была проблема. Epic Fail был со стендом, они не успели его застроить. Достраивали на второй день. Да, там уже были, уже были эксклюзивные стенды. Ставил Зома. Я на Зома работал на с белом, миром кальянов. Угу, на белом вот этом стенде красивущем.
0: Да, вот я там делал кальяны. На моих чашках делали там кальяны. Дешваль курили. То есть правильно я понимаю, что с 16 по семнадцатый год? А как ты со всеми, ты разослала всем производителям в мире приглашения? Как вы вообще? Я не понимаю, как можно за год превратиться в большую масштабную выставку с крупными стендами? Вы сами, алло, здрасте, у нас выставка, смотрите, как это было. Вот это столько стоит?
1: Смотри, есть еще параллельно выставка в Дортмунде, в Германии, где собираются и раньше собирались все мировые производители кальянов и табака и прочей кальяны темы. И мы каждый год, как на работу, с утра до вечера, на эту выставку. И когда мы там в 16 ну, во-первых, надо понимать, что это... Да, я сделала выставку большую, но и за этот год индустрия здорово выросла, потому что была, опять-таки, выставка 2016 года, которая дала толчок развитию индустрии. Если бы ее не было, она бы не стартанула с такой скоростью, потому что не познакомились бы производители. И, то есть как, почему появилось такое количество производителей? Потому что есть потребность, потому что есть лаунжи, которые открыты там за 300 тысяч, и киевские лаунжи, но людям нужно было наполнение табаками, кальянами и так далее. И вот эта выставка их познакомила, и это ускорило рост там у «Мастхэва» после выставки был рост 300% в месяц. Триста. Ну, то есть это вот до этого «Погарская фабрика» не понимала, зачем вообще коленный табак выпускать. Это же Андрюха полностью на себе вытянул вот этот проект. Мы там вместе сидели и думали, как убеждать «Погарскую фабрику», что это нужно. В итоге они там один год пропустили, на второй год встали, и вот эти вот продажи просто в космос улетели.
0: Поэтому... Как вы это сделали? Как вы притянули этих людей? Ты была до того, как сделала первую выставку, на выставке. Ты видела, на что равняться можно, как это происходит?
1: Нет, еще одна... А да, откуда да, такие идут. знания?
0: Как вот это расчертить ну, вообще... стенды, найти подрядчиков, строителей, арендовать такое помещение огромное? Это же все Нет, же... так
1: мозг устроен. Я э, вижу, это называется сейчас модное слово «дорожная карта». Я вижу бизнес-модель. План да. <laughs> План, План. Я понимаю, что мне для того, чтобы на сцене стоял, не знаю, кубок, самый эффективный ресурс, а на нем был шильдик, и на нем было написано «самый, «самый эффективный блогер». Для этого мне нужно на Лиговском заказать шильдик за три недели до выставки, и за три месяца до выставки заказать эти штуки в Китае. Они придут, их надо заказать больше, потому что они бьются, и вот это вот только один кубок с одним шильдиком. Ну, я
0: понял, это у тебя ты уже сказала, ты планируешь. Пространственное
1: но... мышление у меня Экограмма. есть. То есть я вот внутри это вижу прямо.
0: Что было магнитом? Страна, рынок растущий. Как можно объяснить ЗОМА, например, что здесь срочно ты нужен? Ставь, вот бери стенд, ставь.
1: Вот мы ездили в Дортмут, мы там разговаривали. Если в 2016 году мы приехали и стучались обо все двери и говорили, здравствуйте, я Ася, организатор выставки в России. Где, где организатор выставки? Какой? Кальян? Где... В какой стране? А это где? А, это там, где Сибирь? Ну, то есть люди вообще не представляли, что, что, такое, что такое Россия, что такое кальяны. То из года в год, 16, 17, 18, каждый год, когда проходила выставка, мы каждый год ездили туда на выставку. И в 18-м году меня уже трясли за руку, носили на руках с переговоров на переговоры. Дайте нам хорошее место, мы хотим стоять. И уже к 20 -му году это была абсолютная самореклама. То есть оно такой сарафан был, что... Ну, мое имя там, о, Ася Закатова, да, мы знаем, Асю Закатова. И объяснять уже ничего не нужно было. Но, безусловно, это каждый год работа. Это каждый год презентация отдельная по каждому Новому году. Что у нас появилось нового там. Динамика роста площади, динамика роста посетителей, динамика роста экспонентов, количество стран. Это просто огромная работа. Это ну, не то, чтобы раз, и, и все сложилось.
0: Это я представляю. Это просто...
1: Вот, вот это вот, вот то, что я говорю, вот это я Точнее, вижу... Точнее, не представляю. То, что я вижу в 3D вот эту модель, вот, вот как говорю, там, да, чтобы шильдик появился на сцене, да, вот это вот... Вот я вижу как дерево, что ли, да, я вот корень, да, и у меня... Я понимаю, как, где каждая веточка, но еще я умею делегировать У меня сейчас помбезная команда, и я понимаю, что за эту группу ветвей отвечает Олеся, за эту группу ветвей там, отвечает Стефан. И, безусловно, когда есть какой-то затык, какая-то проблема, какой-то вопрос оно все равно приходит ко мне. Но я доверяю, у меня сейчас большая команда, очень хорошая, и ну, это значительно проще.
0: Очень интересный опыт, потому что ну, я сталкиваюсь с тобой по работе непосредственно. Люди сейчас слушают и воспринимают это как... Ну, просто слышат, пытаются визуализировать. А я-то видел изнутри все это. Я-то видел, какие проблемы были с организацией и с, в этом году с этим утверждением, как правильно сказать, одобрением, согласованием, да. И вот для меня это без лести, огромное уважение труду вашему, потому что даже на ту долю, которую я знаю, которую я вижу, для меня это уже... Я бы не взялся за такую работу.
1: Ну, это, это очень тяжело. Это каждый год тяжело. Это в 2020 году, когда была... В 21-м, когда была корона, это тоже было дохрена тяжело.
0: Самое главное, что я понимаю, что типа вот там 18-й, 19 год, если еще и были видны там, типа, наверняка, я просто предполагаю, что были видны какие-то доходы, наверное, от этого предприятия, мероприятия, то когда, ну, типа, какие яйца нужно иметь, чтобы в ковидный год замутить выставку? Какие яйца нужно иметь, чтобы расцвет омикрона, когда все страны закрываются... Запустить кальян на выставку, на которых все курят. Все курят, обнимаются, типа, внимаются это же а какие огромные риски. Так
1: это когда в двадцать первом году сначала Паша Дарксайд забронировал полторы тысячи квадратов ген и все такое. И в какой-то момент он ко мне приехал и говорит о том, что, Ася, ну как бы очевидно, что ты выставку не проведешь. Но это невозможно. Если ты проведешь выставку, я лично тебе поставлю памятник.
0: Поставил?
1: А я вот жду где-то. Может, он где-то там не знаю, в другой в стране Дубай, поставил. Да,
0: должен поставить на пляже где-то там самого И главного. Да какая разница? Должен же парень.
1: Ну вот, да, жду где же. Может, он где-то стоит опять-таки. Я не знаю, я видел, не знаю, подборку памятники. Разные памятники жопа. Может, один из
0: них я. Скажи, пожалуйста, сколько людей трудятся на выставке, организовывают выставку, застройщики. Это же все равно управляемые вами отделы, команды, подрядчики. Сколько всего Нет, Застройщиками
1: людей? мы не занимаемся, застройщиками – Я понимаю, сторонние. но
0: это же люди, которые участвуют в создании выставки. Сколько ну, слушай, их? если смотреть всех, всех
1: застройщиков, если смотреть... У меня волонтеров только 100 штук. Так, команда, у меня 50 человек, которая вот, которые
0: вот... Ну, это управленцы.
1: Управленцы, которые приходят на отвальную, скажем так. То есть у нас, когда мы выставку проводим, у нас есть там две недели спустя, после того, как мы отсыпаемся, отдыхаем, у нас есть большая отвальная пьянка, где мы разбираем полеты, что было хорошо, что было плохо, составляем там, что Я надо Я был поправить. на такой даже однажды. Да, вот. То есть на этой пьянке собирается там порядка 50 человек. В постоянном коллективе, вот те, которые работают круглосуточно, круглосуточно и круглогодично, это ну, порядка 20. А если считать застройщиков, слушай, на площадке... Ну, кальянщики
0: – это же тоже часть. Вот в определенный момент времени для выставки требуется откреться кальянный сервис. И это люди, которые подключаются к созданию выставки. Слушай, я... Сколько примерно? У нас
1: в этом году, если говорить про экспонентов, было роздан 2,5 тысячи экспонентских браслетов. То есть только людей, обслуживающих стенды, 2,5 тысячи. И это не считая докупленных билетов. Это только вот розданные, которые... Поэтому я не знаю, сколько, очень много, тысячами людей исчисляется, тысячами.
0: Просто этот объем же, его же как-то контролировать, его же как-то вести, следить, запускать, отключать технические регламенты, санитарные, пожарные.
1: Да, это все я делаю, да, и Ах. стенды рисую я, Если уже никто не верит, что в смысле сама рисуешь, ну, сажусь в корлы, рисую, стенды, буквки расставляю, там все... Феликс мне помогает. Ну, то есть, когда мы там что-то совместно, у нас э, не офис, а home офис у нас такой open space. С одной стороны сидит Феликс, с другой сижу я, и мы там... Это очень похоже на игру в морской бой, когда я говорю, GB6, там бренд, там, Калибер там, GB6 Калибр", там Как это? Ранил, убил. Вот, поэтому очень много, это огромная работа. Опять-таки, говорю, у меня большой, хороший коллектив, который реально помогает. То есть, я понимаю, что у меня там был Влад, сейчас будет новая девочка Лариса, которая занимается техническим согласованием. Я знаю, что этот человек полностью перекрывает. Если у нас появляется какой-то бренд, который там не хочет, не может собрать, тогда вот приходит ко мне, и мы там обсуждаем, у нас там раз в неделю где-то на планерки такие, которые мы собираемся разным составом, обсуждаем там, допустим, у нас делается ролик. Да, вот сейчас у нас снято было три афиши, то есть мы уже сняли три афиши на три разных города. Там есть образы, эти девочки будут присутствовать в ролике, а есть еще игра, которая завязана... Ну, помнишь, у нас была игра кланов? Четыре клана э, в этом году. Там друг у друга что-то воровали. В общем, короче говоря, в, ВКонтакте и в телеге мы разрабатываем различные игры по сюжету ролика и лица выставки. То есть это все завязано между собой. Соответственно, я собираюсь с видеографами и режиссерами, которые снимают э, ролик отдельно проговариваю, потом встречаюсь там с теми, кто занимается визуалом, мы обсуждаем образы девочек, потом они приглашают костюмеров, которые делают этим девочкам образ.
0: Опять глубокая работа да такая. Это прямо
1: завязано, я говорю, все как завязано.
0: вы, вы, вы пьете? Пьем. Что, точнее, что вы пьете? Что мы пьем и что, что мы пьем? Что вы ходим? пьете, чтобы вывести такую телегу? И самый вопрос основной, и мы переходим к вопросу, зачем выставка на три города? Какая у вас мотивация? Зачем мы ее сделали? Какая мотивация для, в принципе, работать над выставкой?
1: Да попьяничать как-то. Пошло.
0: Не хрена себе, у вас там алкоголь. вас купили или что у вас там забыло? Нет, это
1: вот эти региональные выставки. То есть, в принципе, мотивация делать выставку. Зачем
0: вообще вы делаете выставку? Не три, а одну. Кайф. Я
1: люблю, если не говорить про историю с согласованием. Это популярность, это деньги. Зачем? Во-первых, это кайф. Я вот, допустим, Новосибирск, да, мне присылают план зала. И вот я открываю этот план зала, и мне ж трясти начинает. У меня Но это
0: сейчас. Когда ты понимаешь, что то за объем сделала, как вы этот объем обрабатываете, какие у вас результаты, какая у вас успешность, вы сейчас понимаете, от этого уже кайфуете. А вот эти первые выставки... Ну, хорошо, ты вот провела первую выставку, ты хотела, там не знаю, заработать денег, получить Нет, популярность, еще Заработать денег – это было самое крайнее. Ну, это все равно понятно, что все равно такая цель присутствует. Не-не-не,
1: Но... не было. Вот первые три выставки у меня не было вообще так, вот задачи. Так вторую
0: тогда как ты делала? Третью тогда как ты делала? Если ты понимаешь, что денег нету, огромное количество проблем согласований, но типа пойду все равно или как-то?
1: Ну, потому что, во-первых, я понимаю, что это надо. Ну, в смысле, людям это надо. И я подарила такой кайф. Мама вот две... Тереза, что ли? Да нет, это индустрию. кайф, Это прям энергетика. Это же, я когда на сцену выхожу, я говорю, вот в этом году я вышла на сцену. Я настолько настрадалась, что я выхожу на сцену и говорю, шоу 2022» объявляется, и я не могу сказать «закрытый». Меня начинают душить слезы, я стою перед... Я вот так дышу, и я смотрю, люди там губами проговаривают «закрытый». Это, блин, это было так круто. Это вот... Это мурашки по коже. Я, я первые... первые два месяца просто... Я сейчас уже говорю об этом спокойно. Первые два месяца я говорить об этом не могла. Я смотрела какие-то ролики, там, где в финале вот этот золотой дождь, как мы его называем, золотые <звы> вот эти вот э, лепестки летят. Я смотреть это не могла, я плакала каждый раз. Конечно, я сидела перед тем, как выставка согласовалась, потом это случилась спецоперация, потом стали отказываться стенды, один, точнее, стенд, и дальше пошла шумиха о том, что отказываются все. И вот это все, я сидела и думала, на кой хрен мне это, на кой мне это хрен, зачем я это все делаю, зачем... А потом... Сейчас же хороший алкоголь уходят из э, России, соответственно, а я профессионально занимаюсь настойками. И мы решили в Амаре, Настойками? Да, алкогольными.
0: А что, я не Челов... пробовал ни разу? Ну,
1: единственное, что ты не
0: пробовал ни разу. Как это вообще меня прошло. Я профессионально их пью. Давайте познакомимся.
1: Вот. Я сделала настойки, значит, принесла там 24 настойки разных сортов. Мы сели всем коллективом, начали дегустировать по чуть-чуть, по чуть-чуть. Но после 24-го такие сидим уже хорошенькие. такая... Олеська, а что, а не слабо сделать еще три выставки региональных? Она такая, а не слабо. Я с утра просыпаюсь, что я наделала? Я не хочу. Я прям помню, я иду в зал, и вот по дороге в зал, я иду и прям не хочу, я не хочу делать выставки. А потом думаю, а нет-то, команда у меня есть. Сейчас либо распускать команду там до следующего года, ну и точнее переводить на какой-то низкий, а у меня их уже очень много. То есть когда это был там условно один Стефан, но он начинал заниматься там Ленка Соловьева, которая была администратором, она работала параллельно на другой работе, она там чуть больше уделяла внимания той работе. А тут у меня вся команда, и все на меня работают, что мне их, куда девать? Потом у нас отвальная, я всем говорю, ну что, вот есть такая вероятность. Если я первым говорила, что есть такая вероятность, что мы сделаем три региональные выставки, то последним, я уже говорила, мы точно сделаем три региональные выставки. Я увидела огонь в глазах команды, которая понимала, что а это же адреналин-то, это же адренализависимость вырабатывается, пока ты готовишь. У тебя начинается такой ты без этого жить не можешь. Когда раз все закончилось, вот эта яма, там, две недели, ты ходишь, слоняешься по дому, там, тыкаешься головой в стены, не понимаешь, надо что-то делать, а что делать? Надо, что надо сесть за компьютер, что-то делать. Вот, поэтому как-то все...
0: Я когда услышала новость о трех выставках, ты мне, кстати, никогда не рассказывала про эту идею. Она как-то вот просто появилась как, как инструмент.
1: Я тебе говорю, это получилось вот буквально в рамках нескольких дней.
0: Вот я оценил это, как я так сел, подумал, хм, какой грамотный ход. Вот прям я просто проанализировал, визуализировал, как это будет, и подумал, отличный ход.
1: Честно тебе скажу, я маркетолог, и у меня есть чуйка вот прям есть чуйка, которая, если я там выпускаю какие-то конфеты, я говорю, вот, да, вот, 24-47 все раскладываю, говорю, ну, я что-то чувствую, вот как с Амаром, да, я поняла, что надо открывать Амар вот сейчас, не через год, не через, а вот прямо сейчас, и тоже есть там в связи с нашим нынешним кризисом тоже есть какие-то идеи, которые я реализовываю, потому что я понимаю, что вот сейчас вот этот момент вот настал, но здесь, признаюсь тебе честно, моя маркетинговая чуйка не работала, то есть я не думала о том, что это получилось Чья как... Чья это идея? Бруска. Ну, не совсем так. Это была моя идея. Мы пришли, приехали грузка, сидели, общались. Я говорю, Кира, вот скажи, э, есть несколько вариантов. Значит, вариант первый. Мы проводим выставку одну в год, так же, как проводили раньше. Второй вариант, мы проводим три региональные выставки и не проводим центральную. Вот как ты думаешь, какая идея зайдет лучше? Кира говорит, ну вообще лучше, конечно три региональные, и еще одна центральная. И я тогда сказал, нет, Кир, нет, извини, я умру, не, нет, как бы это ушло в район шутки. Потом я подумала, но в принципе, три региональные, потом вот эта вот история про команду, потом вот все-все-все сложилось, и только после этого я стала понимать, что это гениальный ход с точки зрения того, что все бренды ищут новую аудиторию. Морген, Тимати, да, нам нужна новая аудитория, потому что так или иначе на Хук Клаб Шоу приходят 15 тысяч, но плюс-минус там 10% процентов одна и та же аудитория. И зачем центральная? Потому что мы ждем иностранцев. Новый приток, да, иностранцев, чтобы увести дальше продукты. А сейчас все закрылось. И где брать эту аудиторию? И тут я понимаю, что вот она аудитория, вот она вот там сидит. И там вот в Новосибирске, когда мы смотрели площадку, я спрашиваю, там девочка подходит, кальянщица, профессиональная кальянщица в крутом месте. Я говорю, были на хоклап-шоу? Э, нет, не была. Хотели бы поехать? Хотела бы, но это для более серьезных людей, для продвинутых профессионалов. Я говорю, вы работаете в топовом месте кольнячицей, вы не считаете себя профессионалом? Не, ну я, конечно, считаю себя профессионалом, но хук-клап-шоу это, это нечто такое великое, которое, ну, недосягаемо для меня. И вот эта вот аудитория профессиональных людей, инфлюенсеров, которые сидят там, не знаю, в топовых местах в Новосибирске и знают условно там Side, не знаю, Мастхэв, Daily Хук и все, потому что все о многообразии не охватить когда ты не приходишь на выставку, да, кто-то из там их начальства, конечно же, съездил, привез какие-то новиночки, что-то попробовали, а эта аудитория, вот она. И даже если мы соберем там 5 тысяч новой аудитории на каждой точке, это 15 тысяч совершенно новой аудитории. Соответственно, брендам это нужно, людям это нужно, да, которые там на местах, которые хотят посетить, хотят учиться. Вот собираешь дегустацию где-нибудь там в Питере или в Москве, ну, ты знаешь, приходит 3,5 землекопа, отнесите меня, пожалуйста, вот до дивана, тогда я покурю. Какой-нибудь там мелкий бренд где-нибудь, не знаю, в Томске собираешь, битком, 100 квадратных метров, 200 человек, все как в автобусе, но лишь бы были знания. Чегридов рассказывал, и не Чегридов, кто-то другой, ну, типа, приехал на какой-то куда-то в регион, до 6 утра меня не отпускали, мучили вопросами, просто задавали все подряд, потому что людям нужна информация. И я понимаю, что это так прям сложилось, вот все, да, и команда есть, брендам это нужно, людям это нужно.
0: Я говоришь, нет чуйки, вот же, сама говоришь, вот она чуйка тебе реализовывается, надо делать.
1: Нет, надо делать, просто она изначально было принято решение, ну, точнее так, мы захотели делать эти три выставки, потому что команда, потому что Бруска сказала, что в принципе и три, и э, центральная потягаемо, а потом уже я вот пришло осознание, блин, да точно нужно делать, потому что вот, ну, и дальше уже подключилась логика, и дальше уже все, был запущен процесс.
0: постоянно обсуждаю вопрос с Бёрном о том, что в регионы, в регионы, в регионы. Это очень дорого. В регионы.
1: Для брендов это очень дорого. Если ты один едешь, это дорого. А если ты едешь с выставкой, это нормально. Тем более выставка, цена площади в два раза меньше, при том, что я тебе скажу, что ставки, например, в Новосибе ставка такая же, как в Москве. Вообще охренели. Но я не могу продавать ну, по той же цене, как в Питере, да? потому что э, сложно объяснить. В Питере у меня 6 дней, а здесь у меня три дня. Это, ну, я беру же целиком, да, у да -да, меня да, же да. состройка, и демонтаж, и еще Новосиб там гнет какие-то свои кабальные условия, очень, пока, пока, самая сложная площадка, и, соответственно, я даю цену дешевле в два раза площадь стоит, и застройка может быть гораздо проще, соответственно, для брендов это выгодно, это не
0: x 3 хуклапшоу. Слушай, ну вряд ли вообще бренды, о которых мы сейчас говорим, рассуждают вот на, на эти цены. Вот почему я сейчас начал это говорить? Потому что каждый бренд, каждый производитель, даже не табака, а в принципе, кто занят кальянной индустрией, прекрасно понимает, какие потребности у кальянной индустрии на местах там, в регионах. И последние пару лет мы обсуждаем, 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 обсуждаем. Завтра мы анонсируем с проект, который закроют те же потребности. Мы будем работать со всей аудиторией, всей страны. Ты хочешь, а давайте сделаем
1: какие-нибудь тусовки при выставке с Берном?
0: С удовольствием. С удовольствием. И мы не то, что сделаем, мы уже запланировали, ты просто не знаешь.
1: Сопротивление. У нас там будет официальная автопатия с компанией поставь угли. Они наши партнеры в регионе. Но больше мероприятий хороших разных. Я считаю, что если это сделать движ... Причем очевидно, что народ приедет заранее. Очевидно, что они там приедут не 10-го, там 9-го. Что надо делать для них? Потому что это реально... Вот, ты ж пойми, одно дело, ты потратил там сотку, приехал в Питер, ты должен бежать миллион кальянных и все такое. А тут тебе 4 часа до Новосиба, не знаю, с Томска, на машине. Ты можешь туда съездить буквально за пачечкой табака. Да? То есть ты... Не тратишь те самые деньги, которые у тебя гораздо проще вход. Почему там в Германии, например, да, собирается в этом, во Франкфурте, собирается там 20 тысяч человек? Да потому что у них вся Германия на ладошке. Ты сел на машину, приехал, и ты можешь съездить за пачечкой табака. А здесь, в Питер, за пачечкой табака не едут. Едут за ящиком мерча. А тут ты можешь за ящиком мерча, вот 4 часа проехал, и уже тут.
0: Я считаю, что это гениальная идея. Я уже говорил это, я реально посмотрел, подумал, вот пришла в голову мысль-то. Какая, ну, я понял, что это как сложно это реализовывать. Я даже, может, с тобой по поводу сервиса. Там я посчитал, все посмотрел, думаю, туда, туда, там их достать, билеты проживать. Ой-ой-ой. Короче, я считаю, что это очень крутейшая идея. Я абсолютно уверен, что это стрельнет, потому что это прям потребность. И считаю, что мы. С двух
1: мы... сторон потребность, причем? И со стороны брендов, и со стороны.
0: Со стороны выставки, со стороны экспонентов и со стороны аудитории. И в первую очередь именно аудитория прям хочет, чтобы там проводились тусовки. Я постоянно общаюсь с мастерами и продавцами по всей стране. У меня постоянно обратная связь. И все всегда говорят одно и то же. О нас постоянно забывают, о нас постоянно не думают. Вот это одно и то же возражение, которое всегда во всех комьюнити я слышу, во всех сообществах, где я участвую. Большое тебе спасибо. Это был очень интересный разговор. Я погрузился в историю создания выставки, погрузился в твою жизнь. И я думаю, что энергетика твоего роста в кальянной индустрии и та мысль, как это сложно, она донесена до аудитории. И я абсолютно уверен, что люди, которые послушают это, поймут, насколько это сложно. И чувство благодарности у них внутри разовется в огромный, большой такой шар, который они будут эмоционально отправлять. Большое тебе спасибо. Очень круто было поговорить с тобой. Я думаю, что это будет один из самых интересных подкастов. Спасибо. Пока, спасибо. Все,
1: всем пока, ребятки!
0: Спасибо за внимание. Читайте меня в телеграм-канале Крецу о сервисе и не только. И подпишитесь на мой инстаграм.